0: BR Heimat lesen. Hinten am Miesenbach in der stillen Herberge, und zwar beim Abendtrunk, kam die Rede auch wieder auf den fabelhaften Tatzelwurm. Der Wirt ist ja eine der Hauptquellen über dieses Tier, da er einmal ein solches erschlagen haben will. Auch war ein junger Liebhaber zur Hand, der sich mit der Naturgeschichte desselben schon viel beschäftigt hatte und mir manche beachtenswerte Winke darüber zusteckte. Der Tatzelwurm ist unter verschiedenen Namen allenthalben im Gebirge bekannt und eigentlich eine Art Krokodil oder Lindwurm, dessen Hauch und Anpfiff giftig sind, so sodass sich jedermann entsetzt, der ihm begegnet. Franz von Kobell hat in seinem Wildanger die Aufmerksamkeit der wissbegierigen Welt neuerdings auf dieses untier gelenkt und auch jene merkwürdige Tafel mitgeteilt, welche auf einem Bildstöcklein bei Unken sich befindet und darzustellen sucht, wie ein Bauer, von zwei Tatzelwürmern verfolgt, dem Tod verfällt. Dies ist fast einem urkundlichen Beweis über das Dasein des seltsamen Wurms gleich zu achten und die Elternzeugnisse glaubwürdiger Männer sind nebenbei auch nicht ganz zu übersehen. Aber freilich den Preis von fünfzig Dukaten, welchen Erzherzog Johann für Beibringung eines solchen Tiers ausgesetzt, ihn hat noch niemand eingelöst. Gleichwohl will ich nicht verschweigen, dass auch ein hochbetagter Forstmeister zu reichen Hall erzählt. Es habe vor vielen Jahren ein ihm bekannter Jäger den Tatzelwurm erschossen, da er eben jenseits seines tiefen Grabens mit seinen Jungen spielte. Der Jäger habe seine Beute nach St. Peter zu Salzburg getragen und dort einen guten Freund getroffen, der ihm versprochen, er wolle ihm das Wundertier nach Wien versenden, wo es sicher fürstlich bezahlt werde. Allein der gute Freund habe sich später immer da entschuldigt, dass er von Wien keine Antwort kriege. Und so wisse man seitdem nicht, was aus der Sache geworden. Auch in der forellenreichen Einüde von Seehaus trifft man einen tapferen, im traurigen Krieg mit den Wildschützen erprobten Weidmann, der erst vor zwölf Jahren dem grausen Phänomen gegenüberstand. Er schlenderte im Juli durch die nahe Urschelau, als er plötzlich etwas neben sich rascheln hörte. Es war ein Tatzelwurm, der sich um einen Baumstamm schmiegte und ihn mit giftigen Augen anstarrte. Der Weidmann fuhr überrascht zurück und ging, sorgsam umschauend, in den lichtern Wald hinaus, wo er bald einen Rehbock schoss. Dieses Glück erkräftigte ihn und mit neuem Mut schritt er nun wieder nach dem alten Platz, um den Kampf mit dem Drachen aufzunehmen. Allein dieser hatte sich mittlerweile in seine Häuslichkeit zurückgezogen und war nicht mehr zu finden. Übrigens sei er viereinhalb Fuß lang, schwarz- und eidechsenartig gewesen, in der Dicke ungefähr wie ein Bierkrügel. Füße habe er sechs gehabt, während ihm die gewöhnliche Meinung deren vier oder gar nur zwei beilegt. Man sieht aus allem diesem, dass der Tatzelwurm jetzt durch verlässige Zeugnisse schon dermaßen umgarnt und in die Enge getrieben ist, dass man ihn nur noch zu fangen braucht, um von seinem Dasein vollkommen überzeugt zu sein. Jüngere Naturforscher, die oft tatenlos und Ruhmesdurstig in den Kneipen herumliegen, könnten sich durch solchen Fang ein neues Verdienst um die deutsche Wissenschaft erwerben. Die Neubauten, welche in Tirol und Vorarlberg während der ersten Hälfte des Jahrhunderts entstanden, sind alle ganz missraten und traurig anzusehen. Diese Baumeister. Ich kenne ihren Namen nicht und möchte ihnen auch nichts Übles nachreden, aber man hätte vielleicht schon den allerersten, zum Besten der Kunst, an seinem ersten Turmspitz aufspießen sollen. Dieser Ort ist am 17. Oktober 1846 unter eines Orkanesbrausen abgebrannt und darauf ganz neu wieder auferstanden. Ehemals war es ein malerisches Hochlandsdörfchen aus niedlichen, im Alpenstile erbauten Bauernhäusern, Blumen- und Obstgärten, Brunnen und Misthaufen bestehend, aber nach dem Brande nahm ein gebildeter Stadtarchitekt die Sache energisch in die Hand, erklärte jene idyllische Traumwelt für einen überwundenen Standpunkt und überließ sich ganz den Eingebungen des neuesten Geschmacks. So erhielten denn die guten Schledorfer lauter sehr logisch abstrakte Häuschen, eines wie das andere, wie wenn sie alle in der Fabrik gefertigt wären, säuberlich in Reihe und Glied gestellt und mit genau bemessenem Abstande, so daß sie von der Ferne aussehen wie ein kleines numidisches Zeltlager oder nach Meinung anderer wie eine Sammlung von Hunshütten. Als nun aber die sentimentalen Sommerfrischler, welche die Philosophie dieser Anlage nicht zu würdigen wußten, wiederkamen, schlugen sie die Hände über dem Kopf zusammen und riefen, »Ja, wo ist denn unser altes, reizendes Schlehdorf? Wer ist denn dieser Künstler?« der Jammer ging in die öffentlichen Blätter über. Der Architekt suchte zu beweisen, dass seine Tadler von der Baukunst der Zukunft nichts verständen und dass er sich um die Meinung der Unverständigen nicht zu kümmern brauche und so fort. Bis endlich die Regierung, was man sehr lobenswert fand, den Ausspruch tat, dass man bis auf Weiteres im Gebirge den Gebirgsstil zu schonen und beizubehalten habe. Sollte man aber glauben, dass jene idyllischen Wohnstätten, die auf den Alpenweiden vielleicht ihr Traumleben schon geführt, ehe noch Romulus sein Rom gegründet, sollte man glauben, dass jetzt auch sie ihrer Wandelung und ihrem allmählichen Untergang entgegensehen? Diese Frage stellt man sich namentlich zu Audorf, dem anmutigen Örtlein am Inn, nicht weit von der Tiroler Grenze, zu Füßen des Auerbergs, auf welchem noch jetzt ein schwarzes Mauertrum an die ehemals wehrhafte, aber längst zerstörte Grenzfeste erinnert. Vor vier Jahren ist dieses Dorf zum Teil in Asche gesunken und da es an Geld und Gut nicht fehlte, so erwarten die Freunde des Schönen, dass die Häuser, die der Brand vernichtet, in neuer Zierlichkeit, in einem verklärten Alpenstil wieder auferstehen würden. Aber es kam ganz anders. Die flachen Dächer wurden aufgegeben und dafür spitze Giebel mit Zementziegeln errichtet. Die Vorsprünge der Bedachung zogen sich ins Unscheinbare zurück. Die Laube lebt nur als verkümmerte Altane vor die, wie ein Tränensäckchen um das verweinte Auge der oberen Glastür hängt. So sind die Häuser zum Teil wohl groß und teuer, aber ungeschlacht und geschmacklos geworden. Wer ist daran schuld? Gegen den vorspringenden Wetterschirm soll sich die Obrigkeit ausgesprochen haben. Die flachen Schindeldächer sind der Feuersgefahr unterworfen und zahlen höhere Beträge an die Versicherungsanstalt. Die langen Laubengänge, welche ehemals, da die Häuser noch meistens aus Holz gebaut wurden, der Zimmermeister umsonst dareingab, gelten jetzt als zu kostspielig und sind an Gasthöfen sowie an anderen Gebäuden, die im Sommer vermietet werden, deswegen nicht beliebt, weil die jeweiligen Einwohner fremde Leute ungern vor ihren Fenstern auf- und ab patrouillieren sehen. Auch sollen sie, sagt man, zu günstige Gelegenheit für Einsteigende, sowohl Liebende als Diebe gewähren. In einem andern Dorfe des Gebirgs, wo jüngst ebenfalls einige Fürste abgebrannt sind, bestehen die Hausvetter auf ganz glatten Wänden mit Ziegeldächern ohne Vorsprung und Galerien, weil dies solider und billiger sei. Traurig, wenn auch diese Poesie erlischt, die uns so untrennbar mit Wald und Alm verwachsen scheint. Aber wie sich der Gesang der Berge in die Städte flüchtet und in ihren Mauern Alpensänger und Quartette aufstehen, wie man sie im Hochlande kaum mehr finden kann, so scheint sich auch der Baustil der Alpen in den Schoß der Bildung retten zu wollen. Unsere Naturfreunde, die sich draußen ein Hütchen bauen, wählen standhaft die Form der Schweizerhäuschen. Die Landleute dagegen greifen nach dem charakterlosen Typus der Stadt. In Endorf, der letzten Station vor Prien, haben die Landleute sogar ihre eigene Kirche im mittelalterlichen Stil renovieren lassen. Es ist erfreulich, dass die Münchner Kunst ihre Fäden immer mehr über das flache Land ausbreitet und dass die Bauern in ihrem wachsenden Wohlstand derselben gern entgegenkommen. Die meisten unserer Dorfkirchen befinden sich durch die scheußlichen Bestrebungen der beiden letztvergangenen Jahrhunderte in einem Zustand, dass ein ästhetischer Sinn sie nur mit Wehmut, wenn nicht mit Widerwillen betrachten kann. Und leider sind die Kirchen der Städte nicht viel besser dran. Es ist eine gute Einrichtung, dass Dissonanzen, falsche Zeichnung und schlechte Arbeit in den plastischen Künsten den Menschen nicht so rasch in die Flucht treiben wie die Dissonanzen, falschen Akkorde und schlechte Ausführungen der Musik, denn sonst wäre es schwer, den Zudrang der Gläubigen in unseren Gotteshäusern richtig aufzufassen. Wollen wir hoffen, dass die edlen Gestalten, die jetzt allmählich an die Stelle der verzerrtesten Figuren treten, auch das Gemüt des Landvolks heben und veredeln. Wenn so ein unbezähmbarer Dachauer Raufer, der trotz der früher administrierten Prügel, trotz Gefängnisstrafe und Wirtshausverbot von seinem volkstümlichen Sonntagsvergnügen Licht lassen will... Wenn ein solcher den feinen Leib des heiligen Sebastian von Echter beschaut, so könnte ihm vielleicht doch einmal der Gedanke kommen, wie sündhaft es sei, das schöne Ebenbild Gottes in besoffener Rohheit um Aug und Ohr und Nase zu bringen, ihm die Finger zu zerbrechen und Arm oder Bein abzuschlagen. Da kamen die deutschen Brüder aus Tirol, aus dem Landl und der Tiersee in ziemlichen Gefolgschaften und rauften nach der Vesper mit dem bayerischen Buben, in der Regel bloß um die Ehre. Wenn aber keine ausländischen Partner vorhanden, gingen die aus dem engen Vaterland selbst übereinander und die Zeller, die Fischbachauer, kämpften mit der kriegerischen Jugend von Brandenburg und von Audorf enthalb der Almen. Auch manche Jungfrau stand da oft im heißen Turnei, und die Erzählungen von jenen Schlachttagen klingen in der Tat ganz nibelungenhaft, wie die Kämpfe einander höhnten, wie man die Ferchwunden herauszog aus dem Getümmel und wie die Helden im roten Blut warteten. Wenn sich Herrenvolk da eingesprengt fand zwischen den entbrannten Zecher, mußte es sich hin und wieder, obgleich im Oberstock, aus dem Fenster retten. Dieses heron der Zeller brach indessen an einem Mittel ab, das sonst nicht wenig verrufen ist, aber hier, gleichwohl des Erfolges wegen, in gesegnetem Andenken steht. Als die Heldentaten nämlich zu arg wurden und Sonntag für Sonntag die Schlachtbüchetins voll Blut und Graus nach Miesbach kamen, griff das königliche Landgericht zu Rutenhieben und ließ die Heron ohne Gnade durchhauen. Im Anfang soll es nicht viel vergeben haben, weil man die Unschuldigen hat aussondern wollen und nur die Schuldigen bestrafen. Nachher aber, als man alle miteinander unter die Route genommen, sei der angenehme Frieden bald eingezogen. Traurig immerhin, dass keine anderen Mittel helfen wollten. Übrigens rühmen sich die Zeller noch jetzt, dass sie nur mit redlichen Absichten und erlaubten Waffen gekämpft, nämlich mit Schlagringen und Stuhlfüßen, während im Unterland die gemeine Rohheit und der Gebrauch der Messer zu Hause sei. Ein Schlagring ist übrigens wie ein anderer Ring, nur dass eine dicke Stahlplatte aufgelötet ist, womit man einen Menschen niederschlagen kann, so sodass er keinen Zucker mehr tut. Wie sich nun aber viele nach dem alten Liederleben und dem schallenden Almengesang zurücksehnen, so hat wohl auch das edle Raufvergnügen unter den jungen Burschen noch manchen heimlichen Verehrer. Das liegt nun einmal im Gemüt des bayerischen Bauern und in seiner Stammeseigentümlichkeit, solange er jung ist, dass ihm der das Sonntag etwas schal und alltäglich vorkommt, wenn nicht wenigstens ein bissel gerauft wird. »Heut ist's lustig, heut muss noch einer hinwerden. ist ein Spruch, den man in früherer Zeit bei feierlichen Gelegenheiten, namentlich bei der Kirchweih, nicht selten zu hören bekam. Und nur zu oft ging die schreckliche Ahnung in Erfüllung. Ehe dem war Bayerisch Zell auch berühmt wegen seines schönen Wildstandes. Es gab da Gämsen in großen Herden und viel andere vornehme Jagd. Aber während die zu Frankfurt tagten und auf dem Lande über Nacht die Freiheit anbrach, zogen die Söhne der Bauern mit ihren Büchsen aus und jagten bergauf und ab, allein und in Gesellschaften so lange fort, als noch ein Stück zu sehen war. Auch die guten Freunde aus der tirolischen Tiersee hatten sich fleißig eingefunden und verlebten einen heitern Sommer auf bayerischem Boden. Jetzt ist freilich das ganze Gebirge so ausgeschossen, dass man wochenlang herumsteigen kann, ohne eine Klaue zu erschauen. Die älteren Bauern, die Soliden und Gesetzten, sind der Ansicht, wenn es so bliebe, wäre es fast am besten. Dann hätten die ledigen Burschen keinen Anlass, ihre Zeit mit der Büchse zu verderben und tagediebisch auf den Bergen herumzustrolchen. Und ebenso wenig hätte man andererseits die lästige Anwesenheit der Jäger von Profession zu ertragen. Zwischen den Bauern und den Jägern besteht nämlich ein uralter Groll. Über Zitterspielen und Kegelschieben, Raufen und Fensterlen steht der männlichen Jugend die Jagd als das erste und höchste Vergnügen, über welches nichts mehr hinausgeht in dieser Welt. Das war nun aber auf erlaubten Wegen nicht zu genießen. Die Jäger standen wie mit flammendem Schwert vor dem Paradies des edlen Weidwerks, sie, die beneidenswertesten unter allen Menschen, die als Geschäft um guten Lohn dasselbe zu verrichten hatten, was den andern eine scharf verbotene Wonne war. Freilich war das Verbot auch nicht schwer zu übertreten, nur musste man immer zum Kampf auf Leben und Tod bereit sein. Es ist wahrscheinlich nie zusammengerechnet worden, wie viel in einer Generation des edlen Getiers wegen an Menschenleben draufgegangen. Aber es verlief kein Jahr, ohne dass da oder dort ein Jäger oder ein Wildschutz zum Krüppel oder Tod geschossen worden. Die Bauern nahmen natürlich für ihre Leute Partei. Und als nun mit dem Jahr der Erhebung die günstige Gelegenheit kam, folgten alle dem Drang durch Ausrottung des Wildes eine Zeit herbeizuführen, wo es zwar keine Wildschützen mehr gebe, aber auch keine Jäger. Unter den tirolischen Bauern gilt der Pusterer so ziemlich als der Gröbste, eine Bemerkung, die natürlich seiner Ehrenhaftigkeit, Religiosität und Anhänglichkeit an Fürst und Vaterland keinen Eintrag tun soll. Auch bei meinem Aufenthalte, obgleich er nur acht Tage währte, glaubte ich in diesem Fache so manche kleine Erscheinung wahrzunehmen, die mich anheimelte, weil sie mich an mein engeres Vaterland erinnerte und in der Ansicht bestärkte, welche ich über die Reinheit des bajuwarischen Geblüts im Pustertal früher hier niedergelegt habe. Grobheit ist eigentlich nur ein metaphorischer Stolz. Wer dem Nebenmenschen nicht durch seine Stellung, durch Reichtum und Macht imponieren kann, der sucht die innere Größe wenigstens in der Schlagfertigkeit der Zunge, in der Festigkeit des Auftretens durchschimmern zu lassen und dadurch gewissermaßen die Gleichheit herzustellen. Der Bayoware ist nur deswegen der gröbste der Germanen, weil er auch der stolzeste ist. Also ins Nachtquartier, auf die Post in Mals. Hier wird schon eine Milderung der Sitten verspürt, doch schien eine weise Vorsehung dafür sorgen zu wollen, dass mir der Übergang zu den feineren Manieren des untern Etchlands nicht gar zu grell erschiene. Unter der Türe des Posthauses stand nämlich eine breite, weibliche Gestalt in mittleren Jahren, welche sich behaglich ausspreizte, dass ich nur mit Mühe neben ihr durchschlüpfen konnte. Nachdem dies geschehen, befand ich mich im Fletz und sah mich vergeblich nach einer Türe um, die allenfalls in eine anständige Stube führen konnte. »Wie ist's denn hier?« fragte ich endlich die Gestalt. »Wo ist denn das Gastzimmer?« Diese drehte notdürftig das Haupt herum und sagte phlegmatisch, "Droben. »Sind Sie die Posthalterin?« »Ja, die bin ich.« »Wirklich?« »Ja. Grüßen Sie denn Ihre Gäste nicht, wenn Sie ankommen?« ich weiß nicht mehr, was sie antwortete, bemerke aber gerne, dass der Postmeister ein ganz gefälliger, aufmerksamer Mann ist. Auch die Preise sind erträglich und der majestätische Ortler schaute sogar ganz unentgeltlich in mein Schlafzimmer herein. Die Höflichkeit der Bedienung im weiteren Sinne, also Hausknechte, Kutscher, Schiffer und dergleichen mit eingeschlossen, sie kann nur nach landesüblichem Maßstabe gemessen werden. Und wir protestieren entschieden gegen jede Vergleichung mit dem Auslande. Auf unserer Hochebene versteht nämlich jedermann grob zu sein. Nicht bloß Landgerichtspraktikanten, Eisenbahnkondukteure, Hypothekenschreiber, Theaterkassierer, Truhenlader und Postilione, sondern selbst graduierte Personen, Anwälte, Richter, Ärzte, junge und alte Professoren bedienen sich zur Sicherung und Erhöhung ihrer Bedeutsamkeit, oft mit Geschick der derberen Landesmanier. Sie scheint ihnen in Friedenszeiten die beste Fahne für Mannesmut und Kraft und mancher dieser Tapfern blickt Waffenstolz ja nieder auf die feinen Leute. Wer diesen freien, unverschleierten Gedankenaustausch zu schätzen weiß, der braucht nur von der Nordsee gegen den Wendelstein zu reisen und wird finden, dass die Eindrücke immer angenehmer werden, gerade wie der, welcher vom rauen Brenner hinunter nach dem rebenreichen Brixen und Bozen gen Italien sieht. Nur darf sich jener nicht zu so lang in Bamberg aufhalten, da sonst die ersten Empfindungen im Hauptland wesentlich geschwächt werden. Sollte übrigens des Guten mitunter zu viel geschehen, so ist dagegen der Pilger befreit von jener Aufdringlichkeit, die in der Schweiz so lästig fällt. Er ist immer Herr seiner selbst. Es gibt keine Lohnbedienten, keine Führer, keine Schiffer, keine Schnitzwarenhändler, keine Blumenmädchen, die ihn auf der Straße anhalten, den Weg vertreten und seine konstitutionelle Freiheit beschränken. Was der Fremde allenfalls von dieser Gattung bedarf, das lässt sich eher suchen und ist oft schwer zu finden. Das Wirtshaus zu Fendt ist eine sehr ärmliche Anstalt. Frisches Fleisch kommt nur bei feierlichen Gelegenheiten vor. Sonst hält man zum Bedarf der Fremden geräuchertes Kuhfleisch, mager, dürr und ranzig, eine höchst unleckere Nahrung. Das Brot wird alle vierzehn Tage vom äußeren Tale hereingeholt und ist also dreizehn Tage altbacken. Der Wein kommt im Winter auf Schlitten über Zwieselstein herein und dazu muss als Bahn, wenn der Pfad ausgeht, auch der gefrorene Bach behilflich sein. Die Betten waren nicht lang genug für uns, was anzudeuten scheint, dass die Reisenden der Mehrzahl nach kürzer sind als wir. Den Abend füllten wichtige Gespräche über die ferne Fahrt, die wir vorhatten. Einige Bauern gaben darüber ihre Gutachten ab, die aber sehr weit auseinanderwichen. Die einen erklärten den Gang für höchst bedenklich, die anderen für ein Kinderspiel, vorausgesetzt, dass gut Wetter sei. Der Wirt nannte Nikodemus von Rufen als den besten Mann für Gletscherreisen. Dieser würde morgen früh erscheinen, um, als am Sonntag, in die Kirche zu gehen. Und der würde uns führen, wohin wir wollten. Unter großen Hoffnungen schlüpften wir zuletzt in die kleinen Betten und verfielen in sanften Schlaf. Am anderen Morgen, es war der 6. August 1842, erschien Nicodemus von Rofen und erklärte sich, wie vorausgesagt war, ohne Umschweife bereit, uns übers Niederjoch nach Schnals zu führen, vorher aber Gedenke er noch ins Amt zu gehen, welches am Predigt bis 10 Uhr dauern sollte. Zu gleicher Zeit lud uns auch der Wirt ein, mit ihm in die Kirche zu wallen, da das Haus geschlossen werde. So gingen wir willfährig und bescheiden auf die Kirche zu. An der Pforte bemerkte uns der Gastfreund, hier sollten wir stehen bleiben, denn die Plätze im Innern seien alle ausgeteilt und für uns keine Unterkunft. Blieben also einige Zeit an der Türe stehen, bis die männliche Alpenjugend immer dichter hereindrängte und mit groben Ellenbogen auch den Raum auf der Schwelle besetzte. Unter dieser Bedrängnis mussten wir wieder ins Freie treten. Mittlerweile fing es zu tröpfeln an und wir verehrten unseren Gott in leisem Regen, waren etwas trübselig und mischten in unser Gebet hier und da ironische Betrachtungen über die sieben Seligkeiten der Bergreisen und die Gemütlichkeit der Älpler. Dies dauerte eine gute Weile. Endlich kam der Wirt mit den Schlüsseln und wir trachteten fröhlich der Herberge zu und versprachen uns, da vorderhand keine Hoffnung zum Aufbruch war, viele Belehrung von den Gesprächen, die wir mit den Betern führen wollten, wenn sie nach dem Gottesdienste durstig ins Wirtshaus kommen würden, nahmen auch zu diesem Zwecke schon vorhinein einen guten Platz. Alsbald aber wälzten sich die Fenter und ihre Nachbarn vollzählig zur Stubentüre herein, besetzten alle Tische und Stühle, die noch frei waren, und etliche, welche nicht mehr unterkommen konnten, blickten von der Schwelle begehrlich ins Gemach. Um diese Zeit nahte der Wirt, fragte, ob es uns hier nicht zu lärmen sei und als wir mit einem vernehmlichen Nein geantwortet, drehte er seine Rede und bat uns freundlich, ja sehr freundlich zu bedenken, dass die Stube gerade für so viel Männer gebohrt sei, als in die Kirche gingen, dass da an Sonn- und Feiertagen jeder seinen Platz haben wolle und dass es gar keinen Frieden geben würde, bis auch die anderen auf der Schwelle noch zu sitzen kämen. Dabei stellte er uns vor, wie angenehm und ruhig unser Schlafgemach sei, und es wäre ihm sehr lieb, wenn wir da hinübergingen. »Ei was!« brummte da der eine von uns. »Wir sind ja hier wie die Parias. Erst wollen sie uns nicht in der Kirche leiden und nicht einmal im Wirtshause.« »Ach!« sagte der andere, »es sind gute Leute. Tun wir ihnen den Gefallen.« nun nahm der Wirt vergnügt unser Trinkzeug und trug sie und wir folgten unser armseliges Schlafgemach. Stühle waren nicht darinnen, und so legten wir uns in notwendiger Verkürzung auf die Betten. Leider wussten wir gar nicht, was wir anfangen sollten. Lesen, Schreiben, Rechnen schien alles nicht am Platz und an der Zeit. Auch zum Reden fielen uns nur ärgerliche Bemerkungen ein, die wir lieber unterdrückten. Alle Viertelstunden aber ging einer hinunter und traf verabredetermaßen mit Nikodemus von Rofen zusammen, um das Wetter zu beurteilen, denn beim ersten sichern Anzeichen von Besserung sollte es weitergehen. Endlich! Es war um halb zwölf Uhr, und der Regen hatte schon seit einiger Zeit aufgehört, endlich sagte Nikodemus Es hebt und mahnte zum Aufbruch. Er ließ sich noch eine fette Suppe geben, während wir einige Lebensmittel zu uns steckten und die Rechnung berichtigten. Bei letzterem Geschäfte gewannen wir übrigens die Überzeugung, dass es in Fendt zwar ziemlich schlecht, aber auch ziemlich teuer zu leben sei. Fendt ist seitdem für die Touristen bekanntlich ein Kleinparis geworden. Der Herr Kurat Senn des Längenfelder Nattes letzter Bu, der seit 1860 dort als Seelsorger waltet, hat alles aufgeboten, um den Reisenden, die dieses sein Reich besuchen, das Leben im Tale und das Steigen auf den Bergen so angenehm als möglich zu machen. Im Sommer 1861 hatte er in seinem Häuschen, das nur zwei leidliche Zimmer aufwies, bereits über 200 Touristen zu beherbergen. Aber schon im nächsten Jahre wurde ein Neubau unternommen und seitdem auch alle Jahre etwas hinzugesetzt, sodass jetzt zwei Gaststuben, elf Zimmer und 30 Betten vorhanden sind. Auch eine Bibliothek mit alpinen Werken reich versehen steht dem Gaste zur Verfügung.